0: 下雨了，下雨了，这天气呢下雨了。哈哈，这温度呢蹭蹭蹭就降下来了。昨天最高温度呢是达到了三十一度，今天呢是二十八度，降了三度。最低温度呢也下降了二十一度啊。今天呢是西南风十一级，天气呢是有小雨，空气指数呢是两五十九。所以今天的话呢，整体感觉是冷热就适宜了，感觉呢非常的舒适。好，那么下着雨，路面湿滑，开车的朋友们要注意呢，行驶安全，速度慢一点。我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。外交部呢回应美国制裁中国物流公司是非法的，敦促美国立即取消。澳大利亚的发言说不跟中国呢打贸易战。澳大利亚呢现在呢被中国在制裁，对中国呢现在在征收澳大利亚的这个小麦呢。大麦的这个反倾销税啊，所以说澳大利亚呢又发出豪言，寻找大麦的出口替代呢这个中国市场。但是澳洲的农民质疑了，说你这个策略可行吗？美国的大豆都找不到下家呀。好，今天的今日话题啊，将和咱们收听节目的听众朋友们，那么将一起的聊一聊的是，以国家安全幌子为由，那美国为什么要置华为于死地呢？今天咱们的节目当中，我为大家呢详细的解析。大话体育。足协呢辟谣，近期没有提过呢，就是关于外援特教呢特许入境的相关的申请。好，同时咱们中国、呃、国家队啊和这个上港队还申花队的。呃，热身赛呢即将要开始啊。那么这两场比赛的话，说了都不直播啊。呃，因此有评论认为啊，国足连直面球迷的勇气都没有，谈何冲出亚洲啊？<笑>那么关起门来打热身赛，你到底是在怕什么？好，以上就是今天的江南社新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报。
1: 时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报
0: 。资讯早早报，早,早,报早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。咱们首先来关注一下啊，在昨天啊，咱们中国外交部例行记者会上，有记者提了这么一个问题，就说这个国外的媒体报道啊，美国十九号呢宣布对一家位于中国上海的物流公司要实施这个制裁啊，就为什么要实行这个制裁呢？根据了解说，这家物流公司啊被和这个被美国列入呢是黑名单的伊朗的马汉航空有合作啊。对此的话，咱们中国外交部的发言人赵立坚这样表示：中方敦促美方立即取消相关的非法的制裁。同时致力于呢维护本国企业的合法权益。好，其实我们说过来了，你看这是美国典型的单边制裁和所谓的长臂管辖，对吧？你美国现在和这伊朗关系，我们说了非常的僵啊。那么对于伊朗的任何的帮助或有合作的公司，他都要给予打击，他就是要他向这个伊朗的政权呢发生更迭，对吧？采用这样一种经济围困的方式。正常的贸易往来，你凭什么来管呢、啊？虽说，美国所谓的长臂管辖和你单边制裁，对于中国没有用。赵立坚呢，他说：“我要强调的是，当前国际社会啊，共同抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，但是美国呢，你看在大搞单边主义，还有所谓的极限施压，那么同国际社会的团结合作抗疫情的努力背道而驰，这严重违反人道主义精神的。所以说，中方呢敦促美国立即呢是改弦更张，纠正错误的做法。”好，这美国我们说了抗疫不利啊，对不对？你说这特朗普的话，那是一个商人出身，那在经商方面头头是道啊，但是可能在抗疫方面确实是不利，真的是不利啊！你看，从这个一月份到三月份，对吧？美国是浪费了三个月的时间。现在美国一全面检查铺开之后，那一检测，你看超过一百五十万，死亡人数超过九万，那是全世界第一啊。呃，同时话说回来了，美国经常会转移这些目标，对吧？不断的甩锅于中国，啊，然后中国病毒、武汉病毒等等等等。那么同时在各个方面，然后呢，制造和中国之间的这个摩擦，对这个摩擦呢，也就转移助力嘛。我们说刷存在感，就这个意思。还要从各个方面呢，可给中国添堵。好，但是我们中国，你看，咱们外交部曾经说过这样一句话：咱们中国从来不惹事啊。但有一点。我们中国呢，从来也不怕是，是吧？好，你看最近的话，像这个澳大利亚呀，和中国之间有一则新闻，澳大利亚呢，向往中国的大麦被中国认定的是反倾销，所以要征收呢反倾销这个税，对吧？那么这样的话呢，就是被外界认为是中国和澳大利亚之间也要进行这个贸易战。那么中国对澳大利亚呢实行了这个贸易的制裁啊。这澳大利亚的话，我们说之前的话多次对中国。发表了这个负面的一些消息和这个相关的这个言论，那么因此呢，认为这是对澳大利亚呢所开的第一枪。好，虽然是这媒体这么分析啊，但是澳大利亚的这个总理呢，莫里森他对此事否认了，他说呢，中方没有把这两件事呢相关联，就是关于对这个澳大利亚是不是要实行这个贸易方面的制裁，然后呢说还是这个大麦到底有问题。那么澳方的官员昨天呢也。否认了这个言论，就是说称不会和中国打贸易战，但是可能会把这个事儿啊，然后呢要诉诸到世界贸易组织。好，那么澳大利亚这方的解释呢，澳大利亚的联邦农业部的部长呢，利特尔普劳德他是这么说的，他说对此的话呀，澳方呢不会采取相关的报复行动，也不会和中国打贸易战啊。那么也否认了就是双反的调查和其他事件就政治事件是不是有相关的关系。其实我们在节目当中也做了分析，澳大利亚和中国在经贸方面合作是非常紧密的，金额呢也相当的巨大。咱们中国和这个澳大利亚呀，你看我咱们中国每年大约从澳大利亚进口是达到一千多个亿，那么出口呢，其实只有四五百。咱们中国能够帮助澳大利亚在 GDP 的增长上，就是关于咱们的经贸合作，能达到呢三两到三个点子，这是非常了不起的啊！就是对于这外贸出口能达到两三个点子，非常了不起了。咱们中国进口澳大利亚最多的就是铁矿石嘛，对吧？澳大利亚有世界上最大的，同时呢，这个成色最好的，就是咱们不光能挖出这个铁矿石啊，还有里头这个含量高不高的问题。那么铁矿石在这个澳大利亚，它的含量是相当高的，就说成色非常的好。但是其实有一点，咱们中国买的价格真是不便宜啊，真的是这样，因为咱们中国呢没有好的这样的大的一些矿，所以呢这方面也是受制于人的。好，同时呢，还有一点啊，你看澳大利亚呢，除了刚才我们说的铁矿石，其实，在农业方面出口的也非常多，比如说粮食，粮食就是澳大利亚呢，咱们中国是他们最大的粮食出口市场。所以说，咱们中国对大麦加收百分之七十三点六的反倾销税，那这样的话会使澳大利亚的农民朋友们深受打击啊，这是一个难以下咽的苦果。那你就说，你生产了这么多，你本国消化不了的怎么办？你去开辟新的市场，说的容易啊，哪些国家去买你这些粮食呢？对不对？那么就像这个美国的大豆一样，中美贸易战的时候，那么中国停止了或者减少了对美国的大豆的这么进口，那么从南美进口，那美国的大豆怎么办呢？你去开辟市场吧、啊，特朗普给这大豆的，呃种植户们那进行这个补贴，补贴有用吗？没有用啊，大豆卖不出去，对吧？那你要囤，囤了以后你要修仓库或者租仓库，它都是高额的费用啊。那么，对于像澳大利亚呢，同样亦是如此。所以说，虽然你看澳大利亚的这个农业部长呢就说了，哦，我们会找这个新的市场，但是，你看遭到了很多的指责呀。很多人就指责澳大利亚的政府没有处理好和中方的关系，就说你不管你喜欢还是不喜欢，在澳大利亚，你这个农民朋友们那就是高度依赖中国的市场啊。所以说，你要说没有处理好这个关系，那让这个农民团体就非常的失望了。好、哦，其实呢，这也是咎由自取呀、啊，对不对？我们可以这么去说。你看，咱们中国外交部的发言人赵立坚呢，此前不是回应过吗？中方对澳大利亚的这个大麦的双反的调查呀，其实很正常，对吧？我们按照这个相关的规定，一步步程序都是合法的、合理的、合规的。那么咱们中国有理有节，是不是？那么澳方的称世界卫生组织大会会支持其所谓的独立的审查，那么中国驻澳大使馆表示这是一个笑话。所以说，你看这澳方所作所为，咱们都是。针对性是很强的，针对中国的，澳大利亚的反华操作不是一次两次了，对吧？你看澳大利亚，我们说了五眼联盟之一，然后陪同美国在中国近海从事，包括有这个间谍工作，那也不是一次两次了。而且呢，这个澳大利亚混淆了一个概念，咱们中国是买方不是卖方，买不买你的产品是中国人说了算，对吧？难道你还强卖吗？是不可能的事情。那么对于疫情的问题，你看这个世界卫生组织上，澳大利亚呢还还牵头提出了这么一个。一个议程的要求，那中国是尊重科学的，都在努力的合作寻找疫情的问题，包括源头，但是不同于任何国家打着疫情的问题从事任何企图陷害中国的政治操弄。中国是尊重世界各国人民的，但是不代表我们的尊重是某些人搬弄是非的资本，对不对？那中国早都不经是以前一八九零年之前的那个中国了，对吧？好，所以说咱们中国呀，对这个澳大利亚，那么出口于中国的大麦征收的百分之七十三点六的反倾销税，包括六点九的反补贴税的话呀，那对澳大利亚来说是非常的一记重击啊！很多的澳洲的农民对这策略的可行性啊忧心忡忡啊，因为虽然他们的农业部长说了，哦，我会为你们继续的找这个市场的，在印度呀、印尼、中东等地，那么这些地方的话，现在能找这么多的市场吗？有这么大的消化量吗？啊、嗯，所以说。澳洲的农民呢，并不是非常的相信啊。好，所以说从他们内心来讲的话呢，不愿意和中国发生这样的贸易摩擦。那么就说，希望呢，政府在处理和中国关系的时候，一定要明确。好，其实一句话呀，互相尊重才是正解。双重的标准是永远没有出路的，对吧？欢迎大家继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。咱们继续关注的下面的消息，呃，在昨天的话呢，有一则消息啊，就是巴勒斯坦的总统阿巴斯在深夜呢宣布了一条消息，就是巴方呢停止履行和美国包括以色列达成的所有协议。哎，怎么突然一下就是全部都终止了呢？就为什么要发出这样的消息呢？怎么回事呢？呃，以色列吞并巴勒斯坦备战领土的计划。那么导致巴勒斯坦的各政派的领导人，在晚上举行了紧急会议。然后呢，阿巴斯在会议结束的时候呢，发表了这样的讲话：全部履行，全部呢都停止了啊。呃，以色列的这个总理啊，内塔尼亚胡在四月二十六号曾经表示，就是以色列可能在未来数个月之内啊，对约旦河河谷，还包括约旦河西岸的犹太人的定居点呢，要实施主权。啊，我们说了，在这个犹犹太这个就是巴勒斯坦呢、啊。和以色列之间啊，一直都是世界这个焦点的问题。那么这个焦点的话，只会被其他的一些焦点热点有时候所掩盖，但它一直呢都是存在的。其实，在这个事件当中，我们说了，本质的主角呢就是美国啊。那么，作为以色列和巴勒斯坦的话呢，可能分析一下，那么只是其中的一个棋子。你看，这美国要想挑起其他国家的矛盾，也许想引发战争，那么自己呢不直接参与，就能够趁机的薅羊毛或者抢资源，强迫别人做事对吧？还能够卖武器。其实，在这个事件上啊，你可以说是因为首先它符合以色列的这么一个要求，那么同时也符合呢美国的它的一个要求。美国它能够坐山观虎斗，对吧？嗯、然后呢，还能够渔翁得利。那么就是让世界呢，从合作共赢重新倒退到丛林法则，对吧？我们说资本主义就是丛林法则嘛，优胜劣汰这么一个格局嘛。那这样美国的霸权才能够保持。尊严是来自于实力的，这句话确实是个真理。啊。那么以色列为了生存，它是依附于美国的。那么同时我们说了，美国从中东战略的转移之后，它需要扶持一个政权来搅局中东。那么以色列就是美国在中东的代言人，巴勒斯坦只能接受国统的被侵占啊，可能在这里面它就是一个棋子。美国主导的世界秩序，它跟你讲道德吗？没有道德，对不对？西方的历史就是殖民的历史，那就是很典型的丛林法则呀、哎。好，我们再来到英英呃英国啊，在昨天的话，英国呢是公布了脱欧之后啊关于过渡期的一个新关税的这么一个机制，就像用这个机制啊来取代呢一直实施的欧盟对外的关税机制。这个新关税的制度呢，从呃二零二一年一月一号开始实施，就是降低或者取消多种关税啊，但是维持对汽车征收的百分之十的关税。你看这个降低或者取消多种关税的话，会造成价格呢都很便宜，对吧？这样生活水平呢会逐渐逐渐怎么购买能成本降低了，挺好的一件事情。呃，那么英国政府表示啊，这个新的税制呢，命名为是英国全球关税，内容将比欧洲的共同对外关税啊更为简单，税率呢会更低一些。其实这是一个过渡期啊。我们说了，英国在脱欧制度化面临着很多的一些问题。首先，作为这个欧盟的话是非常不乐意的，对吧？那么你要是拖出去了之后，那其他的欧盟的成员国会不会又如如此来仿效呢？那整个欧盟就要完全的垮了呀。那么欧盟当时为什么成立啊？就是希望成立之后呢，对抗美国在经济方面的这个压力，对吧？好、啊，但是现在英国呢出去之后，对欧盟还是造成了非常大的影响。但是英国在脱欧的话呢，又符合他自己的一个个人，就是这个国家的根本的利益。呃，在昨天的话，英国国际商贸部呢发表了声明，为了抗击新冠疫情，英国呢采取了临时零关税的做法，就是对于部分来自呀，像这个非欧盟的国家地区个人防护物品或者医疗关税啊，全部的都免征了。好，所以说这段时间的话呢，你看英国还是挺忙碌的啊，和欧盟呢也在进行脱欧之后的贸易谈判，对吧？那么还有英美之间的贸易谈判也已开启了，那么同时英国还希望呢和日本、土耳其等主要的这个贸易伙伴呢都达成相关的协议啊，实一句话吧，公平贸易才有可持续性，对不对？那么利益相关方都同意、都满意，那么就可以了。好，我们再来关注下新冠疫情啊。我们来到这个美国，那么现在,在美国的话呢，我们说了，整个确诊人数啊，已经是达超过150万了，死亡人数呢超过是9万。那么同时现在的话呢，在这个美国，其实我们说了，实际感染的人数啊，可能比这个150万还要更高啊。为什么会有这样的说法呢？因为在这个美国，其实现在还是受制于核酸检测能力，就是没有呢全面检测，所以说这个数字呀，并不是准确的。好，我们来看一下来自于洛杉矶县的一份的血清检测的这个显示啊，到四月十号的时候呢，仅仅洛杉矶县新冠的病毒人数就达到了三十六点七万，仅仅是这么一个地方，比官方公官方公布多少呢？当时是八千四百三十例，你看高出了四十三点五三倍啊，是不是？现在的话呢，整个美国的确诊病例已经超过一百五十万了，一百五十二万、五十三万的样子，死亡是九万多，对吧？美国总人口是三点三亿左右。这个加州洛杉矶县的人口呢，大约是七百九十万，所以大家明白了，在这个美国的话，整个的感染，这率是相当相当的高了，只是受制于检测，是吧？所以说现在的话呢，你看这些数据的话呢，那不是呃不是随便说出来的，它是来自于国际的顶尖的医学杂志《美国医学杂志》，那么同时来，呃多个研究团队啊，有美国加州的大学、洛杉矶公共卫生局，还有这个斯坦福大学等等。那么这些团队呢，共同调查出来这个结果，那么造成这个情况的原因，就是因为在新冠疫情首先流行程度了解不足，公共卫生应对起来有很大的困难。那么现在呢，在这个美国呀，就是大多数的这个检测呢，都是依赖于这个核酸检测，但是核酸检测有局限性，就是无法覆盖已经是康复的新冠的患者，没有症状就是无症状患者，还有就症状的很轻微的患者，没有能够呢获得核酸检测的有冥想症的患者也都有。那么，在美国检测呢能力不足啊，所以说你看美国现在整个超过一百五十万，那可能这个数字的话呢，你再翻个几倍，它在这个美国的话，是不是已经是被集体感疫免免议论呢？有这样的可能性了。其实这里面还有呢，还有包括一些什么呢？啊，死亡人数那也不是真的。所以说，在美国的疫情啊，远远都没有真相。你看，在这个美国绝大多数的州啊，有共和党呢是在执政的，那么也这些州没有积极的监测呀。当特朗普对这新冠疫情的话本身采取就是淡漠的态度，那么在共和党执政的这些州当中，同样亦是如此，对吧？没有对清政采取隔离措施，只要求回家，这一点是不行的。咱们中国在这方面只有沉痛的这个教训的，所以，在武汉后来的话，咱们是应收尽收，对吧？应查尽查，应治尽治，全部都治完，这样才行。那么，同时在这个美国的话，虽然后来你看后来是免费了，那么之前的话呢，你看包括你去这个检测。包括治疗都是高昂的费用，对吧？你看俄罗斯，我们在昨天的新闻当中还特别谈到了，你在美国你叫一次救护车多少钱？一千多美元。那么在俄罗斯你随便叫，是不是？费用呢非常的低。那么新冠疫情期间都是免费，什么都是钱啊！你没有钱的话呢，那你就只有等等着听天由命了，这样一种感觉了啊。那么就说，在美国其实没有彻底阻断疫情传播的渠道，那就是听天由命。群体免疫意味着国家至少百分之六十的人被感染了，所以大家算一算，美国三点三亿，你乘以百分之六十，对不对？那么才能够达到呢群体免疫的目标。特朗普政府一句话，那真的草菅人命。你看瑞典呢，我们说了，好像似乎是这个集体免疫做得最好的国家了，但它好吗？其实一比的话，发现呢，它集体免疫完全是失败的，对不对？那么瑞典这个国家本身人口就很少，虽然它没有实行的相关的隔离隔离措施。但是你其实到大家去看的，人数都很少了，包括大家呢也互相的保持着，比如说一点五米、两两米这么一个安全的社交距离，就基本上也不怎么外出，没事的话。但是死亡人数呢三千多，比他临近的这几个欧欧洲的国家相比较的话，别人呢采取隔离措施，死亡数两千多，两千对吧？那么在这方面的话呢，要比别人高，那你说集体免疫还有什么作用呢？同时呢，感染率也比别人还要高，所以说这种集体免疫的话，其实就完全都已经失败了。那么，同时在经济方面还造成了巨大的损失，对吧？你没有采取相关那些隔离措施，结果经济还下滑了百分之七，比旁边隔离的国家相比较的话还更高一些。所以说，瑞典的集体免疫啊，完全失败。好，这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。我们继续的关注下面的消息。其实我们在节目当中呢，也多次的谈到了新冠疫情啊，是全人类的共同的挑战。你看,看现在这美国的部分政客呀，还有地方呢，对炮制针对中国的什么索赔类啊、追责论啊等等，对吧？好像是大行其道。你看这，像这美国的一些媒体啊，你也配合着美国这些政府就来宣传呢，对不对？这假的说的多了，似乎就变成真的。那么如今连同这个欧洲的盟友德物都认为，你美国这么做，哎，呀，简直太没有什么了。你没有理由向中国索赔啊！所以说，德国政府呢有责任坚决抵制华盛顿的狂野西部政策。对，这德国那我觉得还挺够狠的，对不对？该出手时就出手啊！你看，在昨天这个德国的《亮点周刊》呢报道了一则消息嘛，就说德国的联邦这个议会科学服务部啊，近日发布了一份呢是二十亿的报告，评估这个美国就疫情而向中国索赔经济损失的可能性。结论认为，你美国政府低缺乏法律依据，没有实现呢索赔的可能。是不是？<笑>你看第二的话，该国机构认为啊，目前你还不清楚病毒起源在哪儿呢，你就叫别人来负责，很难证明某一个国家是造成美国的经济损失的唯一原因，而且呢，几乎不可能区分这些损失是不是因为呢投诉国自身的管理的任何的不当而造成的。所以说，另外还有一点呢，你美国想要单独单方面制裁中国吗？不可能，对不对？我们说了，要是有个正当理由制裁的话，是要通过安理会，就通过联合国的安理会才能制裁于某一个国家的。那你美国能这么去做吗？你做了之后能通过吗？那答案是可知的，不可能的事情。那你中美国想对中国的单方面制裁行打贸易战，就是贸易战，对不对？那就遭到的以牙还牙的报复是肯定的。那么发动司法战很困难，很困难。好，虽然现在在美国有两个州嘛，你看这个密苏里和这个密西西比是吧？全部要起诉。但是美国无法在本国的法院里审理其他国家的主权行为，对不对啊？对呀、啊，这是要用国际法呀，要国际法院呐。由于缺乏相应的职权，所以国际法庭呢也没办法，也不会去受理有关的起诉。好，所以说呀，一句话，你美国总统特朗普向中国提出的很怪诞的索赔是缺乏任何的法律依据的，是吧？所以德国说了，我们不会配合你美国，我们是坚决抵制的。哎呀，这美国还是把自己好好来管一管吧。你看这个美国的话呢，我们说了，呃，在之前的话呢，实行了一个封闭管理，相关的一些隔离措施，但是呢，并不做得很彻底。但是才过了这么几个月，或者说才一个多月的时间啊，但是现在美国的话，你看经教必须重启，不重启的话，整个社会呢就变得非常的动荡了。啊、为什么要这么说呢？你看，咱们说一下这个美国的德克萨斯啊，德克萨斯呢重启经济有两周了，呃，社交什么距离保持啊都比较宽松化，甚至很松懈了。所以说这个州现在整个的新冠病例啊，那节节攀升啊。这个州是美国经济恢复最快的地方了，五月一号就解除了，但是现在新冠肺炎消失了吗？没有，反而呢这个步伐是越来越大，越来越猛。那么现在的话呢，在这个德州的话呢，超过是四万五千例确诊了。但是现实呢非常严峻，因为呢很多人还没有检测，也许你可能换了，也许是携带者，对不对？但是呢，我们说在这个美国的话呀，几个月的封锁，让很多做小生意的人都失去了经济来源，亏损上万美金啊，很多中小企业呢就破产了，那你没办法开门做生意啊，对不对？所以说现在的话，在这个美国，你不做生意怎么办呢？就响应这个特朗普的号召嘛，逐渐扩大允许复工的生意这个范围。你看，同时在这个美国呀，部分的州还借助于武装。武装的人民起义军的力量强行开店，公开对抗呢州府的禁令。哈哈。好，这也是没办法的办法啊，没有钱，对吧？就像这个很多人喊着口号一样嘛。我们情愿呢在这个工作岗位上呢被感染病毒，以便在家里被饿死。那确实没办法，没吃的，那只能怎么样呢？只能够拿起枪杆子了。你看，在这个民主党执政的达拉斯啊，重启经济的步伐呢晚了一点。那么，所以说当地的这个人呢就非常不满，有些勇武的人站了出来，叫说不，同时拿这个枪支，对吧？武装游行，然后抗议，就说填饱我的肚子，我不是自私啊。在这个德州啊，其实呢民风呢非常的彪悍，那么稍有不和的话呢，这民众就会拿起枪和这个州政府呀进行这个对抗。好，所以说现在呢，一个是面临的新冠疫情的问题，还有面临着的呢经济的问题啊。那么这两个问题呢，是不可能画等号的，是不是？啊？<笑>所以说这个腹背受敌的德州州警啊，呃，还有和这个银河民的领导者之间，那么到底应该是怎么办？你看州警的话呢，要应对呢激情，那么呃群群情激愤的这么一个人民，那么同时还要防范自己人呢反戈一击，对吧？因为州长呢对于这个限制令啊模棱两可这个态度，还有相关的措辞。好，现在的话呢，其实在这个美国啊，就是各个州啊，你看领导人有激进步伐，有保守党，对吧？有白手保守派，保守派就认为的话呢，还是应该把新冠疫情控制住了，对吧？采取隔离措施，啊、呃，然后呢，然后再逐渐开放经济。但是激进派的步伐呢，就说了，必须要马上放开，重启美国的经济，对吧？然后呢，大展我们的宏图大志等等等等。那么现在的话呢，在这美国，当然我们说了，有人愿意参加这样的隔离，但是也有人的不愿意，特别是中下层的这个阶层。所以说，你看，在德州啊，很多人，呃，虽然不是所有人吧，你看做了个小生意的，什么咖啡店的店主呀，健身房的这个老板呢，啊、呃，做小生意的等等等等等等，但是也有很多人表示啊，说我感觉现在如果恢复的话，是不是操之过急了？打心底底呢，感觉呢，非常的不安全。对，其实美国有这样的问题，在其他的一些国家也面临着同样的这问题，就是你要经济还是要这个人的生命，对吧？那么你要是采取相应的封闭的措施的话。那这确实对应对病毒是一个最好的方法，但是可能对于经济来说是一个最大最沉重的打击，特别是在封闭这些西方，特别是资本主义国家，你封闭两到三个月的话，那么人们呢没有相关的存款，那怎么来生活，对吧？没有收入怎么来生活？那么作为这中小企业的话，没有这经营也没有收入，怎么办？那都面临着同样的一个问题。那么像这个特朗普，我们在之前呢也做过分析，之所以要不敢呢去应对这个新冠疫情，那就是害怕呢他所以引以为傲的或者自豪的美国经济要陷入呢大萧条或者崩溃的状态。当然你不应对没办法呀，对不对？你看在新冠疫情爆发之后，在美国，那美国的股指呢一下子熔断了四次，是不是？美国经济呢蹭蹭蹭开始下滑了。你看在昨天的话呢，美国著名的经济学家哥伦比亚大学的教授啊，杰弗里·萨克斯。在美国有线电视新闻网，然后呢头条位置发布了一个题为“是美国已经进入大萧条”的评论文章，阐述了自己的观点。呃，简单看一这篇文章啊，主题思想呢是批评了这白宫所构建的幻想世界，就说白宫的这个疫情策略、啊、充满了这个魔术幻觉思维，说新冠病毒呢不是什么威胁，说病毒将在四个月消失，对吧？消失了吗？没有。疫情控制吗？没有，还说美国已经完成了所需要的病毒检测，也没有。如果美国全面完成检测的话，那美国的这个确诊人数已经不是现在的一百五十万了，可能要翻好几倍啊，至少一个一半以上，一个亿以上。美国的新冠肺炎官方的公布数字呢是超过九万例死亡，那么这个数字的话，实际应该比这个更高，所以说。你看，这个萨克斯认为啊，白宫目前正在呢试图撤销死亡人数的这么一个统计，因为在幻想的世界当中，如果不报告死亡的数据，那就没有人死亡，对吧？那么在这个白宫的应对策略当中，美国经济呢正经历着呢自由落体，那么重启经济会加剧新冠肺炎的传播，导致更多人丧命。你看，在四月份有这么一个数据啊，在美国创下了两千零五十万人失去工作，就美国现在失业率很高啊。美国正常的话，它应该是在三点几。但是后来在新冠疫情初期的时候呢，是达到了四点几，那么现在的话呢，已经十六点几了。所以说，无论各州如何宣传经济开放，各个岗位能很快恢复常态吗？不可能的事情，对吧？你有些人他不怕，是吧？他为了要生存啊，我要求工作，我要求有收入，等等等等。那么作为有些这个企业主来说，他是害怕的哈。那不是所有的人都是那样要求是恢复的。那么首先还是把安全放在第一位。萨克斯呢，同时呢还以中国作为一个例子来说明了。他说，当一个政府呢认真应对问题的时候，疫情是可以控制的。他提到，日本、韩国、新西兰等地的每百万人口的新冠肺炎死亡人数都低于十，那么在美国是二百七十一。与此同时啊，很多国家都在全国范围内呢推行应对的公共卫生策略，但美国政府呢毫无作为。所以最后，萨克斯提醒这个美国白宫啊。美国目前呢，不仅是需要通过呢公共卫生举措，包括呢像新冠病毒的检测，还有追踪和隔离手段，来解决迫在眉睫的问题，而且更为重要的一点就是，美国必须和包括中国在内其他国家合作，应对全球疫情的蔓延。那么，只有这样，美国人民赖以生存的贸易、旅游、运输等行业才能够在安全范围之内逐渐的恢复运行。虽说，现在全球经济一体化呀。人类命运共同体啊，对吧？你要想单个的去发展，那是不可能的事情啊。咱们介绍一下这位明眼人呢，吉弗里萨克斯，呃，他不仅是美国的大学的教授，同时呢也是世界著名的经济学家、创新教育家。现在呢是在美国的哥伦比亚大学的任职啊，是一位教授，可持续发展中心的主任，也是哥伦比亚呀最高学术职位的大学教授。那么，同时还担任了像这个安南、潘基文和古特雷斯三位联合国秘书长的相关的顾问啊。你看，虽说他说的非常对，但是呢，你说有用吗？没用，对不对？因为在这个美国的话，我们说了，特朗普他在执政，不是杰弗里·萨克斯在执政。那么，同时，你看，大家都认为特朗普不靠谱，是不是？那是不可能的，对吧？不靠谱的人是永远当不了总统和政客的。像美国政府，包括特朗普他们这么做，那肯定是有目的性的，对不对？那么他们的目的是什么呢？其实你说简单了，也就是利，国家利益、政治利益、个人利益。他们在哪个位置上，就是哪里的利益，对不对？那么这些利的话，有时候呢，要牺牲某些人、某些公司，然后呢，才能够获得，而能达到的获取的利益，就推出一些政策，对吧？有些政策呢是骗局、谎言、威胁、敲诈、恐吓。还有抹黑和污蔑
1: 。时政要闻、简讯汇集、热点评说、资讯早早报。
0: 这里是江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。我们继续关注呢下面的消息。据昨天 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播，呃，在昨天英国《卫报》报道的消息，说在日本呢，四月份的自杀率啊，跟去年同期相比呢，下降了百分之二十，为五年来最大的跌幅啊。这是为什么呢？我们说日本这个国家呀，那么首先呢，经济不是特别好，近几年的话啊，经济呢一直在下滑。同时，在日本的话呢，收入挺高啊，也是一个发达的资本主义国家，对吧？世界经济体呢排在第三位，啊，但是在日本的工作压力是非常大的，所以看在日本的话呢，很多这个人一下班之后呢，不是马上回家，而是要到这个酒馆去喝点酒，干什么呢？就是解压，就这问题。所以说，在日本呢，四月份，呃，这个自杀率呢下降了，这是个好事。为什么会出现下降的原因就是新冠病毒导致学校的停课，很多人呢，上班族居家办公，呃，其实在家里头多跟家人相处一下，那么可能能够舒缓压力，反而呢，自杀的人数减少了。哎，所以说在这一点上呢，其实大家发现呢，人呢有时候要要要要解压啊，就减压的方式啊，多和家人呢多聊一聊，对吧？我们说工作呢不是唯一的，啊，虽然说工作呢有非常有必要，因为他是家里的这个经济收入来源，啊，但是我们说了，工作呢不是唯一的，还有更多的要去享受一下，比如说亲戚家庭的一种温暖，是吧？所以说，你看这次的话呢，在日本反而是由于新冠疫情造造成这个自杀率呢下降了，呃，但是呢学龄儿童。寻死又增加的趋势，这是为什么呢？因为四月份呢，在开学了啊，开学之后的话，对学生来说有很大的压力。不过呢，在日本，我们说从三月份一直停课到现在，那么这个问题呢，也是没有开学造成的，减轻了学生们的压力。好，你看，在这个日本的话，就关于这个心理咨询的这个咨询部的前主任啊，叫斋藤之夫指出啊，他说，对于成年人的话，他们在国家危难和灾难时期呢，往往不会想到自杀。那么，经常的超时工作的通勤上班族人数大减，那么也是可能导致呢，现在就关于自杀率、啊、下降的一个最主要的原因。哎呀，这个人呢，有的时候活在这个市场，确实确实挺累的啊。但是有时候想一想啊，啊，人呢活在这个市场，不光是为自己活着呀，你有还是为？你有亲人呢、啊，对吧？有父母，有兄弟姐妹，有自己的孩子，有自己的家庭，所以人有时候呢，不能够太自私了啊。好，在昨天的俄罗斯媒体呢报道的消息说，在昨天英国的《金融时报呢》呢援引这个知情人士的消息报道称说，美国拒绝呢响应世界卫生组织啊，向就是有关的向这个专利购买专利的贫困国家，那么提供呢新冠疫苗的这么个草案。就是说如果你没有付钱购买这个专利的话，那我就不给你提供新冠疫苗。美国呢是提出了这么一个要求、嗯。好，我们说了啊，你看在这个非洲国家的话呢，本身这个医药方面就非常短缺，那更、个、经济就更别说了。所以说，多个非洲国家驻联合我大使表示，啊，美国外交官呢试图要说服他们，就支持世界卫生组织要改变的。这个关于这个草案中的措辞，但是他们担心富裕国家会阻止他们获得的抗击新冠肺炎的药物，包括这个疫苗，所以他们就拒绝了美国的建议啊。你看，这个美国经常做这样的事情啊，就要求呢有一些做一些工作来模糊有关于贸易有关的知识产权的协定，包括呢专利的这么一个一个措施。呃，其实大家不知道注意到没有，就是美国、英国和瑞士、日本呢，我们说有非常强大的一个制药的行业，对吧？这些国家，那么现在的话呢，他们要在。世贸组织的草案当中啊，想要删除关于呢相关协议的声明的措施。那么按照这个声明啊，就是各国政府呢应该是在紧急情况之下废除有关知识产权的规规定。你比如咱们举个例子啊，新冠疫苗研制出来了，那么它是有专利的对吧？比如说美国研制出来了，好，它有先有最早有个专利。那么这个专利的话呢，它那就有个保护，这是在平常和平时期。那么在这个新冠疫情蔓延的。就全球危难的时刻，那么他应该是呢，放弃专利，让各个国家呢应该都可以生产，然后呢提供药物。但是不，美国的意思就说呢，在这种情况之下，我依然呢，你必须拿钱买，或者我才能够移交知识产权。你们不能够呢，什么都不付就获得相应的这个专利。好，你看啊，哎，这美国，美国的立国之本就是吸血啊。你看，美国从上个世纪对吧？从一九零零年那个时候，美国经济还是不错了。但是我们说光是经济好不行。那时候呢，世界最发达的头号资本主义国家，那是英国、法国，对吧？那么再之后是德国，还轮不到这美国。所以说，美国在一战的时候，你看一直没有参战，对吧？一直到最后的时刻参战了。但是在参战之前的话，那是大发军火财啊，像两边参战的国家都卖这个军火。那么在二战开始之前，美国依依然也是如此，是吧？那么在之后的话，你看，通过一战和二战，美国是积累了资本。在上个世纪六七十年代，那美国从经济、从科技、从军事都达到了世界的第一，那成为当之无愧的世界超级大国了。随着后来苏联的解体，那更不用再说了，对吧？所以说，这个美国的立根之本呢，就像世界其他国家吸血，就是这样的。那么同时，你看，同时远离资源人口最多的欧亚非大陆，在地缘上，那么这些地区动荡。才能够给美国呢输入资金，包括人才，因此一个稳定繁荣的世界好像不太符合这个美国的相关的利益啊，对不对？所以说大家想想这美国的发家史，你就可以全明白这个道理了。好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容啊。那么接下来我们就进入进入话题，进入话题咱们谈谈这为什么美国呢它是以国家安全为幌子，对吧？然后呢要置华为死地，今天咱们做一个详细的解析。